0: Dames en heren, welkom weer deze uitzending van Today's CFO Changing the Game, waarin wij in gesprek gaan met diverse CFO's over hele mooie en interessante topics. En soms kom je als CFO een bedrijf tegen waarbij je denkt, hier moeten mooie dingen gebeuren, dit bedrijf ga ik klaarmaken voor de toekomst. Het kan zijn in private equity omgeving, het kan zijn in familiebedrijf omgeving, maar er ligt een fantastisch mooie uitdaging. En heel toevallig hebben we twee CFO's gevonden. Uh, Jan-Piet Valk, de CFO van Bols. En Arjan Kaak, Kaak, de CFO van Dumon Orange. Die voor zo'n fantastische uitdaging staan. Uh, En voor de een is het misschien het grand dessert... zoals hij heeft genoemd in zijn interview. Uh, En voor de ander misschien ook of misschien nog niet. Dat zullen we vandaag horen. Maar met hen en samen met mijn collega Sylvester Persoon... gaan wij in gesprek over hoe zij bezig zijn... met de volgende stap in hun financiële afdeling. En om deze vooral klaar te maken... ...voor de toekomst en de volgende groeifase. Uh, heren, welkom allemaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 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 Okay.
0: Goedemorgen. Hebben we er uh, zin in deze ochtend, uh, in dit uh, mooie gesprek? We hebben al uh, een leuk voorgesprek uh, uh, gehad. Uh, en ik hoop dat we aan, uh, aan, aan dit uurtje genoeg gaan hebben. Uh, en misschien ook niet, maar dan is er weer uh, uh, ruimte van vervolg. Uh, ik introduceerde jullie net al heel kort eventjes... ...maar misschien willen uh, jullie zelf nog een iets gebru- uitgebreidere uh, introductie doen... Uh, Arjels, als jij mag
2: beginnen? Ja, dankjewel. Uh, en, en dank voor de gelegenheid om, uh, om, om hier te zijn. Uh, ook ontzettend leuk om dit met Jan-Piet Valk te kunnen doen. In de vorige gesprekken merkten we eigenlijk we kennen elkaar niet Maar dat we elkaar gelijk, denk ik, vonden in, uh, in de liefde voor het vak, om het zo maar uit te drukken. Dus ik denk dat we na deze sessie vast nog een afspraak maken voor een kop koffie. Uh, ik ben ooit begonnen in uh, 1991 bij Unilever. Uh, ik ben inmiddels 56 jaar oud. Uh, Vier zoons. En, en waarom zeg ik dat? Omdat die in elk in een ander land geboren zijn. We hebben als onderdeel van, van het werk in Frankrijk, in België, in Engeland en in Zweden gewoond. En grotendeels voor Unilever, waar ik 12 jaar heb gewerkt. Twee keer zes. En nou ja, in 1991 begonnen, Dus nu zo'n 31 jaar in het vak. En na de Unilever episode ben ik CEO geweest van een, een aantal bedrijven. De beursgenoteerde Grols, daar begon het mee. En dat werd gevolgd door uh, de O'Neill Groep, die was gekocht door Ronald de Waal en Goldman Sachs. Met andere woorden, een soort van ja, familie uh, banking achtige eigenaarschap. Uh, en dat werd vervolgens uh, uh, gevolgd door uh, Maxeda, het oude Fendix KBB. Uh, vier private equity partijen, KKR in the lead. Uh, Seva Logistiek, Apollo um, en vervolgens um, nog een logistieke speler. Dat heb ik even gestopt, kortstondig en vervolgens gevraagd door, um, door Dum Orange om, om aan te schuiven. En daar ben ik inmiddels uh, in het vierde jaar bezig. En, en ook dat is een private equity firm. Nou, daarnaast ben ik uh, op een zeker moment ook al in de toezicht gedoken. Niet heel intensief, maar ik ben commissaris geweest bij uh, een zorgstelling, Philadelphia Zorg. Mensen met een, uh, een verstandelijke beperking. En, en uh, dat was buitengewoon interessant ook, Het was erg complex. Uh, een familiebedrijf, een grote tomatenteler en, uh, en meer recent, net afgesmaakt, het AX uh, fonds uh, IMCD. Uh, ook een groot internationaal uh, actief bedrijf.
0: Voor de mensen die Dum Orange trouwens niet kennen? Wat ja, ja Dum Orange,
2: laat ik, Orange uh, veredelt uh, bloemen en planten. Uh, uh, dus <coughs> zoals Rijkswaan en de Ruiter... Uh, groente, uh, nieuwe groente uh, creëren of nieuwe groente, betere groente creëren, uh, zaadveredelingsbedrijf. Uh, uh, is nu Orange uh, met name in, uh, ja, in stekken, uh, letterlijk in klonelveredeling, veredeling, uh, bezig om uh, betere, sterkere, mooiere variëteiten te maken. En dat doen we over een heel breed scala. Uh, dan moet je denken aan uh, chrysanten anjers, uh, tropische planten, pot- en perkplanten, bollen en knollen, uh, callas, tulpen. Daar zijn we leidend in wereldwijd. Er zijn een aantal spelers wereldwijd die dat doen. We zijn dus helemaal aan het begin van de keten van de bloemen en planten die, uh, ja, die we allemaal uh, genieten zeg maar, uh, bij de bloemist of het tuincentrum. Het is erg kennisintensief, dus we hebben zowel research, R&D, PhD's, als productie, als marketing, als sales. En we doen dat van Japan tot, uh, tot Colombia um, ja, en uh, van Afrika tot, uh, tot Noord-Amerika, dus wereldwijd.
0: En een gebied waar Nederland uh, best groot in is.
2: Uh, het is onderdeel van het, ja. het, uh, het land- en tuinbouwkennisgebied, uh, zeg maar. Ja. En uh, ja, het cluster uh, en, en ook een sector die nu sterk uh, ja, in beweging is met allerlei technieken. Het is uh, hoog innovatief. Het heeft nu ook, deels ook wel last van uh, de energiesituatie bijvoorbeeld. Er wordt veel over geschreven. En, uh, nou, en het is een mondiale industrie. Ja,
0: dankjewel. Uh, Jan Pietval? Als CFO van, van Boels. Ik denk dat Boels een hoop mensen wel wat zegt. Maar misschien ook niet alles nog.
1: Ik hoop dat we zo meteen even over Boels praten. En ik hoop ook dat mensen Boels uh, niet alleen kennen van de toiletjes. Uh, dat zou ik uh, erg jammer vinden. En uh... hey, Jan-Piet Valk. Uh, ja, inderdaad, ik kan alleen maar ook uh, beamen wat uh, Arjan zei. Uh, erg leuk om hier aan uh, deel te dat nemen. Volgt. En ook leuk om uh, Arjan in deze setting uh, te hebben ontmoet. Inderdaad, uh, dat was gelijk waak. Uh, gelijk um, Ik ben ben 62 jaar, dus dus ik werk inmiddels al een een kleine 40 jaar. Ik ben ooit begonnen in de de luchtmacht, maar misschien goed even te benoemen. Ik heb eigenlijk in al mijn functies en al mijn keuzes altijd wel mezelf de vraag gesteld van wat is het thema in deze baan? Hoe ziet succes eruit? Wat wordt er van mij verwacht? Wat is de agenda? En en dat is eigenlijk al heel veel begonnen. In de luchtmacht zocht ik natuurlijk kennismaking met hiërarchie. Dat is iets wat ik niet kende uit mijn jeugd. En dat heb ik daar nadrukkelijk geleerd. Gewoon het afleren van het gewoon ja, van zeg maar stomme dingen zeggen. Dat is iets wat je daar nadrukkelijk ook gewoon mee krijgt. Uh, na de luchtmacht uh, heb ik uh, mijn economiestudie afgerond. En toen ben ik bij Fokker gaan werken. Uh, complex bedrijf, uh, complexe administraties. Uh, ik ben geen accountant. En dat was in de tijd ook een keus om dat niet te zijn. Maar ik vond wel dat ik moest wel zo'n een administratie snappen. Nou, Bij zo'n vliegtuigfabriek. Uh, Leer dat nadrukkelijk. Dat betreft, he. ik bedoel gewoon uh, enigszins met een, ja, een beetje een jiskvetgehalte, maar wel uh, ontzettend uh, leerzaam. En ik mocht daar ook vrij snel leiding geven als een administratie. Fokker ging toen failliet. Ik ben nadrukkelijk gebleven, omdat ik dat wilde meemaken. En niet alleen vanuit content, maar ook vanuit gewoon leiderschap. He. Mensen reageren gewoon anders in een sursance uh, dan als alles uh, crescendo gaat. Dus dat vond ik heel mooi. Uh, toen een start-up. Uh, uh, de telecommunicatiemarkt liberaliseerde zich in die tijd. En er waren wat uh, initiatieven om KPN heen. die uh, KPN-val uh, het leven zuur wilden maken. En uh, dit was er één van. Ging best goed, hebben we ook verkocht. Dat was mooi. Toen was ik wel zoiets van. ja, ik moet nu wel een beetje. Over gaan nadenken over het serieuze werk. Nou, toen kwam ik bij, bij, bij Shell terecht. Het is vrij uitzonderlijk. dat je op je veertigste bij Shell begint. Maar ja, ik kwam naar binnen via de normale route. zeg maar met assessment en dergelijke. En uh, ja, ik vond het toch wel heel erg. Uh, intrigerend uh, om daar te werken. En ook vooral daar om gewoon ja, te leren opereren in zo'n enorme multinational. Met natuurlijk een hele ja, uh, lange termijn strategische agenda. Um, het wel vrij snel in M&A in Londen. En heb dat eigenlijk wel altijd een beetje als het leukste gevonden wat er was. Hebben enerzijds uh, het oog voor detail. Anderzijds de relatie. Want je koopt of verkoopt geen bedrijf van iemand die je niet vertrouwt. En die combinatie vind ik nog steeds heel erg leuk. Uh, naast Shell uh, Teleplan... Private equity owned, gilde Biopartners. Uh, het bedrijf was al gefinancierd. Uh, iets te agressief, dat vond ik niet zozeer te verwijten aan de aandeelhouder, maar wel aan de industrie. Als ik zeg dat BlackBerry in 2014 uh, mijn allergrootste klant was wereldwijd. En Nokia mijn tweede. Kijk, wij zijn allemaal wat ouder uh, als ik nu naar het scherm kijk. Dus wij kennen die merken nog allemaal wel. Nou, we weten, maar we kennen ze vooral uit het verleden. En dat deed dus nogal wat met uh, het werkkapitaal om even uit te drukken. Uh, opdracht om het uiteindelijk te verkopen. Dat is me gelukt na acht jaar. Daar ben ik nog steeds ontzettend trots op. Met een, uh, ja, met een heel dedicated team hebben we dat toen, uh, is dat gelukt. Ja, toen was ik eigenlijk wel, uh, wel klaar. Uh, wat dat betreft. En ik vond het wel mooi. Ik wilde gaan zeilen. Maar toen uh, liep ik inderdaad uh, via uh, Spencer Stewart tegen uh, een bedrijf, Bulls, aan. En ik kende het ook alleen maar van het toiletjes. Wat ik uh, een beetje zuur moet erkennen. Uh, wat dat betreft. Ik, bedoel, maar, uh, ik maakte kennis vrij snel op een, uh, in een winkel. Ik wilde niet naar het hoofdkantoor, maar ik vond het een winkel zien. En uh, die winkel uh, was in Badhoeverdorp, in Leinde. En dat maakte zo'n indruk op me, dat ik het gesprek ben aangegaan. Familiebedrijf, uh, ja, vrij snel kwamen we er eigenlijk wel uit. Maar er was toch iets wat mij zei, je moet hier toch wel een beetje gaan opletten. Want als CFO in een familiebedrijf waar de CEO ook aandeelhouder is, dat kan best wel wat dingetjes geven. En ik, ja, ik ben daar wel vrij strak in. Ik zie de CFO niet als een ondersteunende functie, maar als een essentieel onderdeel in de governance van een bedrijf, die nadrukkelijk ook alle stakeholders in de gaten houdt En niet alleen de aandeelhouder. Een uh, half jaar een beetje om elkaar heen lopen draaien. Ik noem het altijd een datingproces met Pierre Bols, uh, dus eigenaar. En we kwamen er eigenlijk wel uit. Dus het ging uh, ontzettend goed. Uh, uh, ja, gewoon vooral ook <coughs> het punt van dat je het risico loopt in een familiebedrijf dat je op zondagavond een mailtje krijgt. Dat er die middag aan de keukentafel is besloten. Nou, dat soort mailtjes wil ik gewoon niet ontvangen. Nou, dat hebben we goed naar elkaar uitgesproken. En uh, dat kwam dus goed. En ik ben daar nu inderdaad uh, met een hele nadrukkelijke agenda uh, om finance vooral gewoon op te bouwen eigenlijk. Van administratie, waar de rekeningen worden betaald, naar gewoon een essentieel onderdeel in de governance. En en, mee aan het roer van het schip. Eh, Groei is natuurlijk een heel belangrijk thema bij ons. Het bedrijf heeft zich elke vijf jaar verdubbeld over de afgelopen veertig jaar. En het gaat alleen maar door. We zitten met landen nu die 50% groeien. Dus dat is uh, is best wel ding. ME financiering. En vooral het aantrekken en het ontwikkelen van gewoon hele goede mensen. Dat is eigenlijk uh, de agenda zoals ik die nu heb ik had even ter introductie. Misschien nog even als hobby. Ik ben een gepassioneerd zeezeiler, dus uh, je zult mij vaak uh, die metafoor horen gebruiken. Top,
0: dankjewel. Uh, en dan Sylvester, ja, als expert bij ons jij nou niet, hè?
3: Ja, dankjewel Michael. Uh, Sylvester persoon. Ik um, uh, doe inmiddels twintig jaar uh, op interim basis projecten bij uh, nou, bedrijven, grote corporates, maar ook wat kleinere MKB bedrijven. Um, ben voor Agrium expert op het gebied van continu verbeteren. Dat betekent dat ik uh, naast projecten bij klanten ook me bezighoud met het geven van masterclasses, uh, maar ook teams begeleid in het, ja, zeg maar, het creëren van een mindset van continu verbeteren. En uh, nou, dat doe ik met, uh, met veel passie en uh, nou, daar gaat mijn hart wel sneller van stomen.
0: Mooi. Stop, ja, dankjewel. Uh, jan Peter, om jij even te beginnen. Je, je, je begon en je kwam bij het bedrijf Winning. Je hebt een duidelijke uh, missie voor de, voor de komende jaren. Als je even naar finance kijkt, wat trof je aan toen, toen jij binnenkwam?
1: Nou, tweeledig. Uh, enerzijds uh, ja, diep onder de indruk. Hè. Boel, gewoon een bedrijf wat zich elke vijf jaar verdubbelt. Uh, dat is leuk dat die omzet zich verdubbelt, maar die mensen hè, boel, die verdubbelen zich niet. Hè. Boel, gewoon dus, dus. Wat ik zag was een... Een organisatie met mensen die toch die ook zelf in staat waren, eh, onder leiding van eh, ja, de eigenaar, om zich zelf elke vijf jaar opnieuw te verdubbelen. En dat maakte echt diepe indruk, hè. Wat, wat groei doet met mensen. Ik heb ook nog nooit bij zo'n snel groeiend bedrijf gewerkt, dus ik, dat is voor mij een nieuwe ervaring. Dat vond ik fantastisch. Wat ik ook zag, was dat het, het huis hè, was oorspronkelijk eh, ja, gebouwd zeg maar even, eh, als, een, als een eensgezinswoning, zeg maar, wat dat betreft, met een begane grond, eh, een eerste verdieping en een zolderkamer. Uh, diezelfde woning stond er nog. Er waren alleen wel vijf verdiepingen opgebouwd. Uh, wat dat betreft, he, boel gewoon, en de boel stond wel wat te wankelen hier en daar. De stoppenkast uh, begaf het ook regelmatig. Het wiel kon het niet aan. Uh, en ook de sloten zeg maar, waren hoog nodig zeg maar, even aan vervanging toe. En, uh, ja, uh, maar aan de andere ja, kant, het, het, heel succesvol wat dat betreft. He, boel gewoon en, en ook niet in een, in een situatie waarbij ik dacht, ik moet hier zorgen gaan maken wat dat betreft. Maar wel nadrukkelijk met een agenda uh, die ik mezelf ook gewoon heb gesteld voor de komende... Jaren zeg maar even om het gewoon bedrijf nu ja, klaar te maken voor 2, miljard omzet. En dan op een manier ja, dat al die financiële processen gewoon seamless zeg maar even gewoon uh, ja, de, de zaak ondersteunen. Ja, ja.
0: En, en, en uh, Arjan, uh, als je deze week voort van het huis, welk huis trof jij aan uh, toen je bij Dume binnenkwam?
1: Ja, ik trof
2: eigenlijk een hele hoop huizen aan. <laughs> Want Duma was bij elkaar gebracht in vrij korte tijd door uh, het acquireren van uh, ja, pakweg uh, 15 familiebedrijven. Uh, en wat ik aantrof was eigenlijk um, um, een situatie waarbij uh, de, de financiële functie nog niet een, een plan had, een strategie had van wat er, wat er eigenlijk nodig was voor de toekomst um, om vanuit die... 15 acquisities, tot een, een logisch geheel te komen naar de toekomst. Um, en, en bijvoorbeeld, um, uh, alles was eigenlijk nog bekeken vanuit, uh, vanuit juridische entiteiten... vanuit uh, Legal Entity-rapportages... Um, uh, um, waar je uh, um, in toenemende mate, uh, dwars door al die Legal Entities... Ja, uh, salesbewegingen meer kreeg naar geografie en naar, naar clusters van producten. Dus er ontstond een, uh, een groot gat tussen... Uh, uh, ja, wat, wat de cijfers uh, aan perspectief gaven... en waar de business eigenlijk uh, op aangestuurd moest worden. Dus er moest een nieuwe architectuur komen, bijvoorbeeld. Dus ik trof aan... Um, allemaal eilanden... Uh, geen finance-strategie... Um, en, uh, en, en, nog, en, en nog ook geen idee over... de benodigde architectuur. En overigens was dat niet alleen bij finance het geval... maar eigenlijk was dat ook uh, het geval als het gaat om... Uh, ja, hoe verkoop je... En, uh, uh, en, en ja, dat klinkt eigenlijk vrij hopeloos. Het, het was eigenlijk, uh, eerlijk gezegd, was het een beetje out of control. Uh, en ik had in die zin. Uh, ik, het is ook een situatie waarin ik zeg, maar um, waarvan ik uh, denk dat als ik dertig was geweest, had ik hem niet moeten aanpakken. Maar omdat je al het nodig had gezien, uh, heb ik daar eigenlijk heel snel een, uh, een programma op ontwikkeld. En um, ja, negen maanden later waren we. Uh, uh, waren we al op een heel andere manier bezig en hadden we het allemaal al wel. Dus um, een van mijn thema's is ook overigens dat elke functie een strategie hoort te hebben: een functionele strategie. Als je dat niet hebt, uh, en het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar eigenlijk pla- komt opnieuw niet, elke functie moet een plan hebben, uh, dan heb je echt een probleem.
0: Ja, dus misschien, dat vind ik wel een leuke vraag om even aan Jan Piet te stellen. Uh, als jij deze uh, job aangeboden kreeg toen je dertig was, had je hem toen aangenomen?
1: Ah, hele goede vraag. Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, dat ik, ik moet wel zeggen dat mijn ervaring mij wel enorm helpt nu. Waarbij het overigens niet zo is dat. Kijk, uh, ik heb elk probleem waar ik tegenkom wel een keer opgelost. Alleen uh, ik kan niet hier standaard elke oplossing van toen hier ook gewoon toepassen. Dus ik moet wel iedere keer weer opnieuw nadenken. Heel, gewoon, uh, van of het hier ook zo werkt. En dat vind ik ook het uitdagende om nog nu deze functie gewoon te kunnen doen. Maar ervaring helpt wel. Ik herken helemaal wat Arjan zegt. Heel, gewoon... je hebt duidelijk een idee waar je naartoe wil je weet welke valkuil je tegenkomt je weet hoe je mensen mee moet nemen dat helpt wel heel erg, maar op de content is het wel nieuw allemaal
0: uh, Arjan, toen je je binnenkwam je zei elke uh, elke afdeling moet een een strategie hebben, een plan hebben hoe hoe heb jij jouw visie uh, ontwikkeld?
2: nou ik heb in eerste plaats uh, ik heb wel een visie over waar ik met, uh, met een financiële functie heen wil, en die moet natuurlijk uh, uh, wel aangepast worden, um, ook voor het soort bedrijf, uh, de organisatie, waar je uh, jezelf aan verbindt. Uh. Ja, maar, ja, wat Jan-Piet net al ook al, zei, niet
0: elke oplossing kan ja. bij elk bedrijf, uh, uh, zitten we heel specifiek, elk bedrijf vraagt zijn eigen... Ja, toch
2: wel, op. maar er, zit wel, er zitten wel algemene tendensen. in. Ik wil heel graag, uh, vind ik vind het leuk om te bouwen aan, uh, aan een concept waarbij finance aan tafel zit. Um, en, kan, en, en, en ook een gewaardeerde uh, en, en ook een benodigde partner is. Uh, met name ook aan, aan de commerciële kant, aan de voorkant uh, van het bedrijf. Uh, maar goed, dat kun je alleen maar doen als je een goed fundament hebt. Hè? Als de riolering en het fundament uh, er niet is, dan kun je ook geen huis bouwen. Zeg maar de, dus de echte toegevoegde waarde van finance, uh, ja, dat kan alleen maar op een solide fundament staan natuurlijk. Daar heb je ook goede mensen van nodig, dus dat is een... Uh, en in mijn, in mijn, in mijn visie uh, moet je echt, uh, daar moet je ook soms in de organisatie steun voor krijgen. Dus bij mij wordt over het algemeen de gemiddelde finance persoon wordt duurder en niet goedkoper. Um, maar het zijn er over het algemeen niet meer, uh, maar eerder minder uh, als ik ergens kom. Maar je bouwt eigenlijk de functie naar, uit naar um, een efficiëntere functie in, in het fundament. En een slimmere functie eigenlijk op alle fronten. En en ook wel degelijk een leidende rol uh, als het gaat om data-organisatie, data-architectuur. Het thema van vandaag bijvoorbeeld ESG, uh, wat vroeger CSR heette, maar uh, alle databrief van carbon footprint, uh, diversiteit, uh, governance-vraagstukken enzovoort. Daar zul je als finance denk ik ook wel een organiserende rol willen spelen, want uiteindelijk is alles wat met data-organisatie te maken heeft. Ja, Sales gaat het niet doen, HR ook niet. Dus je kan het beter maar vanuit de finance kant aanpakken. Nou, vandaar krijg je vaak wel ook die plek aan tafel. Uh, goal setting. En ook daadwerkelijk kosten, uh, kostenbeheersing. En, um, en werkkapitaal, dat zijn wel degelijk hele actieve, zeg maar executieve. Noem ik het maar. Uh, verantwoordelijkheden ook, van, uh, in mijn optiek, van de finance functie. Dat even qua visie. Um, en dan kun je heel specifiek kijken van wat doet dan een CFO. Maar dat, dat is alweer heel specifiek. Maar dat, ik vind dus strategiepartner zijn en, en, en counterpart zijn van de CEO. Um, ja, dat vind ik daar wel bij horen. Maar dat kan alleen maar als je op de schouder staat van finance collega's die, die het mogelijk maken dat je dat doet. Uh, dus je, uiteindelijk is het een, een organisatie die van alles doet. En dat zit hem op, en dat is de strategie op zes thema's, wat mij betreft. En die ontleen ik aan een frame wat ook wel in de, in de registercontroles, of nu de EMFC-opleidingen, uh, is uh, gecreëerd. Uh, dat is een wereldwijde definitie van wat een finance professional is. En die strategie die daaraan vasthangt, die, die, die koppel ik aan zes dimensies. Dat gaat over team en mensen. Dat gaat over um, business partnering en, en het managen van business risico's. Uh, denk aan capital allocation, denk aan marges, denk aan commerciële projecten. Dat gaat over werkkapitaal en kost, dat is eigenlijk de derde dimensie. Dat gaat ook over, over expertisefuncties... He, dus je moet een strategie hebben op het gebied van belastingen, verzekeringen, treasury. Eh, BI bijvoorbeeld, he, data eh, maintenance. Dat gaat over shared service center en, en wat ik nou administratieve operaties noem, de boekhouding. Eh, en als je dat niet goed voor elkaar hebt, dan kun je de rest vergeten. En als laatste, eh, ja, audit en risk, interne controle. Eh, het ouderwetse administratieve organisatie. Eh, dat is niet veranderd. Eh, 31 jaar verder in het vak. waar ik ook ben geweest heb ik altijd te maken gehad met toch even de vraag, uh, hoe werkt het grootboek ook alweer, wat is de accounting manual, of de principes daarvan, hebben mensen dat door de principes van je bedrijf de risico's enzovoort, dus over die zes dimensies bouw ik een strategie met mijn team en ik zorg dat al die zes zijn afgedekt want ze horen allemaal bij elkaar en dan hoop ik op die manier bij mijn visie uit te komen
0: en dan om, om misschien even naar, naar, naar Jan-Piet te gaan. En, uh, het begint jaar binnenkwam, uh, had je het idee dat de mensen uh, aan tafel zaten, dus de financials tegen de business aanschuurden of moest dat daar ook gebeuren?
1: Nee, het laatste. Uh, er waren enkele die natuurlijk ook het vertrouwen hadden, zeg maar, even van, ja, van, de, van de CEO, van de aandeelhouder, uh, dus die daar ook wel in werden geconsulteerd. Maar dat was veel meer informeel dan formeel, uh, betreft, hè. en niet zozeer vanuit de functie, maar veel meer vanuit de persoon.
3: Nou. Kun jij uh, Jan-Piet, want jij, jij noemde eerder een aantal... Uh, jij noemde ook, er uh, zijn een aantal valkuilen... Hè, waar je ook wel mee te maken hebt gehad. Kun je daar uh, een aantal van noemen die, uh, die, uh, die, die dicht st- bij je staan?
1: Nou, het belangrijkste blijft toch altijd gewoon change management. Ik gewoon, hoe neem je mensen mee? Dat betreft, gewoon, en dat is ook, ook wel een beetje... Gewoon, ja, je hebt natuurlijk enerzijds ervaring... Uh, wat zelf een belangrijke defensiekader is... in ieder geval voor mij, dat betreft. En ik denk ook voor Arjan, als ik, als ik zo hem zo beter leer kennen... Uh, maar het is, uiteindelijk gaat het om, hè? hoe krijg je die mensen gewoon mee? En dat is gewoon, dat is gewoon uh, ja, dat is best wel een moeilijke afweging. Hè? Want als je het als je gewoon langs de assen trekt van loyaal en kundig, dat betreft, hè, boel, gewoon, dan heb je natuurlijk geen enkel issue met mensen die zowel loka- loyaal als kundig zijn. Maar het wordt wel een probleem als mensen niet meer loyaal zijn en niet meer kundig, dan wel loyaal en niet meer kundig. Hè, boel, als je dat erop loslaat, dan ja, kijk, je moet jezelf ook als, ook als organisatie ook, hè? Je moet in shape blijven. Hè, boel, dus je moet daar wel iets mee. En dat vind ik. Dat is, wel een, dat is wel een dilemma waar ik gewoon elke dag weer mee bezig ben. Hè. Broe, gewoon, van hoe zorg ik nu voor dat die organisatie in C blijft? Maar dat ik vooral ook die loyale mensen uh, uiteindelijk op een plek krijg... Uh, waar ze nadrukkelijk ook gewoon tot hun recht blijven komen. Wat dat betreft. Hè, boe, gewoon, en hoe hou ik dat? Dat ja, een soort, soort permanent beter. Ik zeg ook altijd, je hoeft mij niet de beste te zijn... als je morgen maar beter bent dan vandaag. Hè, dat vind ik echt vele malen belangrijk. Dat betreft, en dat is voortdurend... Dat vind ik een enorme valkuil. Je kunt er heel snel te snel in lopen, juist door je ervaring.
3: Ja, en hoe, hoe, kun je daar nog iets van, van zeggen? Hoe je dat voor elkaar krijgt bij de mensen? Want ik, ik, er zijn altijd mensen die gaan daar heel makkelijk in mee. Hè? Die vinden dat heel gaaf. Maar er zullen ook mensen zijn die denken, nou ja, oe, moeilijk. Of uh, ja, ja, de, de, de...
1: Het laatste wat ik doe is, is vanuit de hiërarchie. Hè? Dat werkt niet, dat het ik Ik vind sowieso als finance professional, ik wil gewoon uh, Arjan verder al naar administratieve organisatie, ik zeg altijd, mijn beste controle is dat mensen bereid zijn om met me te praten. Ik gewoon, uh, toen ik ooit in mijn vorige bedrijf uh, ja, ook veel te maken had met China en daar een controle had zitten. Ik kon alleen maar hopen elke dag dat die controle op een dag dacht van, ik heb een probleem, ik bel Jan Piet. Dat is je beste, beste controle. En dat merk je hier ook. Hè? Gewoon, ik, ik, ja, ik ben vrij direct, ik ben vrij, vrij informeel. Dus ik zal altijd relaties leggen met al die mensen, waarbij ik zelf ook gewoon... Ja, als je die plek in die bus kan toewijzen... zeg maar even, dan voordat die bus gaat rijden. En dat is eigenlijk, zoals ik er altijd naar kijk... gewoon puur op de relatie. Mensen overtuigen, mensen bij de hand pakken. Ja, en gewoon ook in een tempo... wat weliswaar lager ligt dan mijn tempo... maar wel hoger ligt dan hun huidige tempo. Mooi.
0: Nou, als je de, de, de zes punten... Uh, die Arjan benoemt uh, beluistert... Um, grote kans is dat je het met me eens bent. Ja. Ik hoop natuurlijk dat je... Klein, grote kans.
1: En Hoe heb nou, je die 6-punten ook binnen je eigen organisatie dan, uh, uh, toegepast? Nou, er is één, ik ben het in de nacht mee eens, en ik vond het ook wel jammer, want ik verwachtte vrij snel, Ik dacht ik, nou, de, de heftige debatten zullen wel uitblijven. Maar in ieder geval. Uh, <laughs> nee, maar kijk, uh, ik, 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 kijk uh, ik kijk in een andere volgorde naar. Kijk, voor mij begint het met gewoon credibility. Ik, gewoon, uh, ik vind dat iedereen die in een organisatie werkt en die s'morgens binnenkomt door die voordeur. Uh, heeft, een, heeft een plicht uh, uh, ja, en dient committed te zijn... om een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van de organisatie. En uh, het feit dat we gewoon uh, ja, vanuit een to operate... of wat dan ook gewoon uh, ons bestaansrecht ontlenen... Uh, betekent niet uh, dat ook die overhead, zeg maar wat dat betreft... Uh, niet gewoon een return moet hebben. Dus daar begint het voor mij mee. Nou, als ik dat daar dan loslaat op mijn zeg maar, plan... wat ik eigenlijk altijd in mijn achterzak heb... of liever nog voor me op tafel als ik in gesprek ben met andere mensen... Het begint bij mij dus vanuit die credibility... met gewoon het control framework. He, boel, gewoon als dat niet op orde is... dan kun je nog zo dromen van business partnership... en al die andere zaken wat dat betreft. He. Maar uh, ja, als de tent lekt wat dat betreft... He, boel, gewoon, uh, dan kun je het vergeten met die credibility. Dat moet gewoon in shape te zijn. En ik zie finance als de, als de primaire ja, custodian... He, de bewaker, de, maar ook de architect... van dat control framework. Als dat gelukt en je kunt daar een vinkje achter zetten... dan wat je denk ik nooit kunt doen overigens... bij een control framework, maar dat terzijde... Als dat lukt, ja, dan schuif je door naar wat ik noem ja, ondersteunend bij de besluitvorming. Hè? Bijvoorbeeld met goede informatie, goede inzichten. Uh, wat, wat kun je bijdragen aan een goed besluit? Dat is ook weer een belangrijke ik, van finance. En ja, daar komen data analytics, uh, wat dat betreft uh, big data. Uh, maar ook uh, kunstmatige intelligentie bij kijken, uh, al die zaken. Daardoor, ja, dan kom je echt bij business performance. Welke rol heb je in het verbeteren van het resultaat? Via efficiëntie. Uh, ...het, het uitlijnen van processen... Uh, ...werkkapitaalmanagement... Dan, ...dan kun je echt als finance man of vrouw... ...een nadrukkelijke bijdrage leveren... ...aan het resultaat van het bedrijf... ...en als dat werkt... Ja, dan, zit je gewoon, ...dan kom je terecht in wat ik noem leadership... ...en dan word je echt gewoon... ...zoals Arjan zegt, die man of vrouw aan tafel... ...en zijn er mensen ook buiten van ...die zich afvragen van... ...wat zou finance ervan denken? En, kijk, en dan vind ik, als je dat gewoon voor elkaar hebt... Ja, ...dan staat er iets... Hè, wat dat betreft. Nou, ...en dat wordt natuurlijk ondersteund door... Ja, door echt goede mensen, maar ook een bedrijf... wat die mensen in staat stelt om voortdurend te blijven ontwikkelen. En die ontwikkeling vindt wat mij betreft ook plaats... langs die vier assen. Begin maar eens op die administratie. Ik ben ook begonnen hè, op de kostprijsadministratie van Fokker. Maar vrienden lachten zich dood dat ik daar gewoon uh, ja, begon. Dat, nee, nee, ik moet dat leren. Ik, ik wil snappen hoe zo'n administratie werkt. Ik heb er nog steeds profijt van. En dus ontwikkel je langs die assen goede mensen... en zorg ook als bedrijf dat je die mensen goed in het snotje hebt... Ja, en dat je het dus ook meeneemt langs die assen. En dan, ja, dan denk ik dat er alleen maar gewoon hele mooie dingen kunnen gebeuren.
0: En, en goede mensen is natuurlijk een, een, een term. Dat dus, 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 wat is dan, uh, wat, wat zijn dan goede mensen? Maar bij jou begint het dan ook met de basiszorg... dat je echt de basis van het vakgebied zorg dat je bij crediteuren hebt gezeten... dat je in ieder geval weet hoe het werkt. Dat, dat is in ieder geval al een beginstuk. Ja. Als, als mensen daar heel ver van weg zijn gebleven... zijn het misschien niet de goede mensen die je zoekt.
1: Als ik, mag ik ah, nog een antwoord ik... zeggen? Ja... Ja, natuurlijk, mag je dat zeggen. Hè, maar kijk, ik vind gewoon... kennis, en zeker aan het begin van je carrière is gewoon heel erg belangrijk. Dat kijk, als je zo oud bent als ik... dan, ja, dan ga je steeds meer varen op je kompas. Hè, boel. Gewoon en ervaring en, en, en context. Maar ik vind zeker als je gewoon aan het begin staat... Hè, boel, dan vind ik die kennisontwikkeling... Vind ik heel erg belangrijk. Ja. Maar laten we niet voorstellen dat goede mensen alleen maar mensen zijn... die naar een universiteit geweest zijn... en naar Koemlaude af zijn gekomen. Hè. Boel, het gaat ook om, om diversiteit. Uh, het gaat ook om hoe het leven. Het gaat ook om bewustzijn, het gaat ook om je betrokkenheid bij thema's als ESG. Uh, ik bedoel, dat zijn allemaal dingen, ja, welke, welke cocktail, zeg maar, gewoon iemand goed of minder goed maakt. En natuurlijk gecombineerd met ja, een relentless commitment. Mm-hmm. En dat, vind ik, dat vind ik heel belangrijk, hè, met dat betreft. We zitten samen, besturen we dat schip zeg maar, door elke zee. Ja, onderweg afstappen is er gewoon niet bij. Om het maar even heel bot te zeggen.
0: Ja, ja. En je probeert dan in je team ook een mix te maken van mensen die in het ene iets beter zijn dan het andere, maar elkaar uiteindelijk complementeren. Ja,
2: misschien misschien daarop aanvullend. Ik vind het buitengewoon herkenbaar. Kijk, het mooie van ons vak is dat het een heel heel breed en een heel diep gebied is. En ja, wij wij, wij vullen eigenlijk een soort van general manager rol binnen het finance vak als CFO. Maar je hebt ook mensen die, die liever eigenlijk veel dieper opereren... Uh, en zich ontwikkelen tot wat ik dan vaak uh, m- m- mature specialist noem. In plaats van mature generalist. Uh, en, en dat kun je op alle niveaus doen. Die, worden, die zijn treasurer of die zijn uh, hoofd FP&A. Of die zijn baas shared service center op een gegeven moment. Um, of die zijn heel, uh, die, die doen alleen maar commerciële controle. Of die zijn BI expert. Um, en, en daar kun je afhankelijk van de omgeving waarin je zit, kun je, daar kun je enorme groei in bereiken. Dus een van de, de dingen die je moet afvragen, denk ik, of kan afvragen als, uh, als finance professional, is, is ja, waar, waar, uh, wie ben je als persoon? Wat past het best bij jou? Eh, um, wil je breed zijn of, of wil je diep zijn? Nou, Dat kun je uitvinden in het begin van je, van je, van je ontwikkeling ook. Eh, wanneer je 20 bent, 30 bent, daar groei je vanzelf heen. Net zo goed als dat op een gegeven moment zich afspraakt, wil ik in finance blijven of wil ik CEO worden of zijn of zo. Nou, ik heb voor mezelf de keuze gemaakt op een gegeven moment. Ik hou van dit vak, ik, ik ben ook als persoon meer een CFO dan een CEO. En laat ik dan zorgen dat ik een, op mijn manier een plezier in het vak blijf houden... en hopelijk een goede, een goede vakman ben. Ja, vakvrouw als je vrouw bent natuurlijk als, als CFO. Maar dat kun je dus ook zijn in andere functies. En in die zin kijk ik er niet zo heel hierarchisch naar... maar eerder vanuit het idee dat mensen verschillende rollen binnen... dat grote domein van finance kunnen hebben... Risicomanagement. Super uh, fundamenteel. En mijn collega's, ook in mijn team... Uh, ja, ik, ik probeer eigenlijk met iedereen... Dat doen we collectief een speelveld te creëren... Waardoor mensen het voelen van... Ik mag ook op mijn vak en met mijn vak... Mijn eigen spel spelen. Hè? Uh, groepcontroller. Um, en dat kan een persoon zijn die misschien wel... Zijn hele leven een groepcontroller wil zijn... Maar dat daar enorm in kan groeien. Ja. Zo kijk ik een beetje... Naar dat vak. En dan helpt het wel... Dat je dus de bouwstenen van finance kent. Um, Mijn eerste, weet ik nog heel goed, in mijn eerste baan bij Unilever was ik interne auditor. En ik werd na drie weken, uh, moest ik een kaartenbakadministratie controleren. uh, En ik moest helemaal checken hoe daar een proefbalans uit werd gedestilleerd. Ja, dat heb ik één keer gedaan. Maar toen begon ik pas boekhouder te begrijpen, zullen we zeggen. En en, en het zijn dat soort ervaringen die op een gegeven moment, terwijl ik econoom ben uh, qua studie, algemene economie, bedrijfseconomie. Uh, en je je moet dus en je kan dus ook mathematisch denken over een bedrijf maar toch die boekhouding heel goed begrijpen want uiteindelijk is die boekhouding ook een mathematisch geheel. Dus dat je op een gegeven moment weg kan komen van het denken in in rekeningen die rekeningen die ken je wel, maar je begrijpt het totale systeem, dat zit gewoon in je hoofd, in je wezen en en, en dat is iets wat zeg maar finance kan toevoegen aan, aan, aan de business, want er is niemand anders die dat echt zo goed begrijpt als finance uh, het, het, eco- het werkelijk economisch geheel van een bedrijf en de activiteiten. Maar dat begint met het snappen van de basis. Dus als je je carrière bouwt, uh, of daar, met dat vak bezig bent, dan kan het helemaal geen kwaad om juist die basiservaringen op te doen in het begin. Ja, precies. En,
1: en, 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 eh, misschien één aanvulling. Ja, misschien één aanvulling, op... maar ik ben het helemaal eens weer. Maar goed, kijk, is wat ik wel overigens, waar ik zelf heel erg van geprofiteerd heb, is dat je ook eens af en toe uitstapjes maakt buiten finance. En dat je gewoon in de operatie gewoon, uh, gewoon een, 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 dat is heel louterend. En dat is iets wat ik eigenlijk elke finance professional ook toewens. Gewoon, ga naar buiten eens kijken. Hè? Gewoon, en, en, en krijg nog veel meer ja, bekendheid, zeg maar, even met wat daar zich afspeelt.
0: Is dat, is, want ik weet dat uh, um, eerder, of ook in een interview, uh, Jan-Pieter Berkert zegt, dan, na technologie mag je niet tegenhouden, steeds belangrijker in, in het begin van het gesprek. Uh, kom ik naar voren dat we zien dat een aantal dingen... steeds meer geautomatiseerd worden... uh, waardoor we minder mensen hebben... maar wel vaak iets duurdere mensen... omdat we uh, misschien meer specialisten nodig hebben. Als je dan kijkt naar die financiële functie van de toekomst... zien jullie dan meer specialisten... straks bij jullie op de afdeling werken... en steeds minder de generalist? Gaan we daar naartoe?
1: Uh, Ja, dat dat vind ik lastig. Kijk, ik ik geloof inderdaad heilig in technologie. Uh, Ik denk ook dat we... Al lang weg zijn bij de, de traditionele piramide, wat betreft, we gewoon met, een, met een hele brede basis, vooral van mensen bezig die zijn met, met, met transactionele processen. Ja, en dat je bovenin dus, uh, ja, een enkele verdwaalde ja, uh, uh, zeg maar, uh, toppen hebt, wat zeg maar, betreft, heb we, die daar ja, zeg maar, op zijn manier of haar manier in opereert. Uh, ik, ik, wil die, ik denk wel dat we die piramide, is, die zijn wij nadrukkelijk aan het omdraaien, waarbij we het gewoon aan de onderkant ondersteunen de goede technologie. Hele efficiënte processen zeg maar, kunnen uitvoeren. Wat dat betreft, Boel, gewoon, waarom, uh, waarom kan een factuur niet volledig automatisch worden geboekt als je dat goed organiseert? Nou, ik zit op 85%, maar dat moet naar 100% vind ik. Dat, betreft, Boel, gewoon, dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk helpen. En ja, wat er komt, wat ook Arjan zei, wat dat betreft, Boel, ik ga om het kant nadrukkelijk omlaag, maar niet in kosten. Want dat investeer ik ja, in hele goede mensen die bezig zijn met M&A of Treasury of Business Control of Financial Control. En dat is waar ik het gewoon investeer, wat dat betreft. En ik denk dat dat alleen maar meer wordt en alleen maar meer. Waarbij ik overigens ja, kijk, wel wil opmerken dat je nadrukkelijk ook die mensen... die dus op dit moment ook werkzaam zijn in die transactionele processen... ook nadrukkelijk een pad moet bieden, waardoor zij ook kunnen blijven groeien. Het kan niet zo zijn dat het alleen maar ten koste gaat van de, van zeg maar de crediteur-administrateur. Je moet ook al die mensen, vind ik, wil je daar ook geloofwaardig in blijven... gewoon kunnen meenemen en een pad kunnen bieden. Dat zoeken we niet allemaal CFO te worden. Maar er zijn net wat Arjen ook net uh, uh, aanstipt, er zijn op, oh, ja, gewoon ook in elke hoek, zijn gewoon hele nog steeds mooie dingen te doen. mits je jezelf wil blijven ontwikkelen. Ja, ja. Ja, als je en, en, vandaag,
2: en, vandaag de dag uh, noem maar even debiteurenbeheerder bent, uh, uh, dan kan het heel goed zijn dat je wordt ondersteund door dashboards, uh, die inzicht bieden in het gedrag van je klant, uh, geautomatiseerd uh, over het verleden. Uh, er zitten uh, risico-assessments bij van, uh, die je misschien wel van je van kredietverzekeraars inkoopt. Uh, of, ze, of je, of je hoeft je nog niet eens verzekerd te zijn. Um, met andere woorden, ook, juist ook op het niveau van die, um, wat ik maar die administratieve operaties noem. Uh, word je vandaag de dag eigenlijk veel beter ondersteund. Door uh, ook wat de software-platforms bieden. En je regelt het in. En de analogie is... Uh, Um, een beetje naar Grols, waar vroeger die flesjes met de hand werden gevuld. Uh, en je kon wat zonder opleiding doen. Uh, moet je nu minstens MTS hebben, met een, uh, met een topopleiding erop. Om de, om de afvullijn te kunnen bedienen. Nou, en dat geldt dus ook op de boekhoudingen van vandaag de dag. Dat zijn meer operators geworden dan dat mensen transactioneel bezig zijn. Ja. Uh, en, en ze hoeven alleen maar uh, te interveneren als er, als er uitzonderingen zijn. Of als er complexere gevallen zijn. En daar hebben ze dan ook hopelijk de tijd voor. Uh, om dat te doen. En daar gaat dan die tijd in zitten. Dus je ziet eigenlijk over de hele linie. Uh, upskilling. Hè? Dus met andere woorden. Je ziet uh, mbo en hbo uh, oprukken. Uh, in de boekhoudfuncties. Waarom? Omdat die functies zelf hoogwaardiger worden. Marjan, ja. mag, ja, mag ik vragen? Mag ik
3: vragen Arjan? Uh, want als je kijkt naar die, die financiële van de toekomst. Vind je dan al dat, jullie, dat de financiële functie is. Op de plek waar jij vindt dat die zou moeten zijn? En beseffen uh, dat, dat dat nooit klaar is, denk ik. Hè, maar... Nou ja,
2: dat, dat uh, bij Norms nog niet, denk ik. Uh, uh, en er zijn natuurlijk altijd voorbeeldbedrijven... ...bedrijven die gewoon verder uh, voortgeschreden zijn... ...waar je van leert. En um, dat probeer je voor een deel uh, toe te passen. Maar je moet altijd kijken naar de situatie... ...en wat nodig is in een bepaalde industrie. Je moet het ook niet over-engineeren, bijvoorbeeld. Want ja, je concurrentie doet dat misschien helemaal niet. Dus je moet, je moet daar... ...slim in zijn. Um, uh, en nog een tweede factor. Uh, uh, je moet ook erg goed uitkijken... ...dat jij... Uh, ...want daar heb ik wel eens last van... ...dan uh, ben je zelf voor het bezig met je strategie... Maar, ...maar aanpalende functies in het bedrijf... ...doen dat veel minder. Uh, en, en dan heb je een, misschien... Een, ...een behoorlijke progressie in de finance functie... ...maar niet in de sales functie bijvoorbeeld. En dat is lastig, want dan op een gegeven moment... ...dan, uh, ja, dan, dan loopt het bij jou misschien wel goed... ...maar elders veel minder... Dus je, je hebt ook nog een spel te spelen uh, in samenhang met andere functies. Dat ja, je wil dus met, met groeien ook. Je wil dat alle benen met dezelfde snelheid groeien. Dat je niet op een gegeven moment scheefgroei krijgt.
0: Ben je, ben je daar intern met dingen daar tegenaan gelopen? Hoe ben je daarmee mee omgegaan?
2: Nou, niet in de zin dat het problematisch is. Maar, maar ik zie wel uh, bepaalde tekorten in het bedrijf. En, en dan zeg ik van ja, verdraait. Uh, um, ik krijg nu al bij, bij jou loopt alles soepel. Hè? Dat is een relatief begrip. Maar bij die andere functie, uh, uh, je moet een been bijtrekken. Met andere woorden, je moet dan ook, en, en, en dat is, je moet ze gaan helpen. Hè? En je moet proberen op een positieve manier het hele bedrijf omhoog te trekken, zeg maar. Maar ik vind het altijd wel, als finance heb je wel een voorbeeldfunctie. Als jij bijvoorbeeld een bedrijf disciplineert eh, en men verwacht van dat van jou. Ja, dan moet je natuurlijk zelf wel een gedisciplineerde situatie in je eigen functie hebben. Je bent zo credible als je zelf bent. Uh, en finance moet een license to operate hebben. Uiteindelijk verkoop ik niks. Hè. Uh, je bent in die zin support en overhead, zou ik maar zeggen. Uh, en je kan ook waardig geschot worden, maar dan moet je wel je zaken van elkaar hebben. Dus dat je het iets beter van elkaar hebt, altijd in termen van... hoe ben je georganiseerd, dat verwachten mensen ook van jou. Uh, maar het moet niet uit, de, uit het lood gaan hangen. Uh, ik kan me herinneren uit mijn... Uh, Jaren bij Unilever, eh, dat het op een gegeven moment zo was dat ze zeiden: van, Ja, Unilever wordt te financieel aangestuurd en, en, en we moeten eigenlijk marketing opnieuw uitvinden, want dat, ja, dat is een beetje zijn zo, vak kwijtgeraakt. Dat is een thema ergens uh, uh, ja, 15, 20 jaar geleden. En, en dat is ook gebeurd. Finance heeft toen ook minder ja, te zeggen gekregen. Zeg maar. mm-hmm.
0: ja. uh, heb jij dat ook meegemaakt, Jan-Piet, dat, dat uh, bedrijven uh, te financieel worden aangestuurd?
1: Dat zal ik nooit erkennen. Ja. Toen je er binnenkwam. Ja. Nee, wat je, kunt, wat je wel zegt, misschien ter aanvulling. Kijk, je ziet ook vaak dat de CFO-functie wordt gecombineerd met een COO-functie. Maar wat ook heel goed werkt, en dat zie ik bij ons ook, bij Boel. Zee. Ik werk samen met een COO. En uh, eigenlijk aan een, aan, een, aan een agenda. Die stemmen wij ook gewoon heel veel met elkaar af. En hij richt zich vooral op gewoon, hij heeft ook IT in zijn portefeuille. Maar ook digital marketing, de operaties, et cetera. Ja, en, en, en ja, onze agenda's zijn dus heel complementair. En, en die relatie is ook wel voor mij in ieder geval ontzettend niet alleen plezier, maar ook heel nuttig.
0: Waar, waar ik nog even aan moest denken trouwens, die gewoon nog even te winnen. Want Jan-Pit, jij reageerde op de, de punten van, van Arjan en ze begint bij mij bij... Uh, in uh, het control framework. Nou kan ik me voorstellen, Arjan, toen jij binnenkwam... want jij begon een met, het leek een beetje alsof het bedrijf out of control was... dat je eigenlijk wel nee. begonnen bent.
1: Nee, het bedrijf was zeker niet out of control.
0: Nee, sorry, bij, bij Arjan. Nee, bij, bij mij. Uh, bij, bij mij. Bij, oh, sorry, bij Arjan. Die, die gaat okay. dat uh, bij hem aan.
2: Ja, nou ja, maar dat zat hem bijvoorbeeld in het feit... dat men niet gestructureerd uh, de resultaten besprak... Uh, op een manier uh, dat je zeg maar de resu- dat mensen die resultaat verantwoordelijk waren een data-set, hadden, een dataset kregen die inzicht gaf in hun eigen performance. Maar dat klinkt, dat klinkt heel afschrikkelijk, maar dat was gewoon zo. Dus uh, als je verantwoordelijk was voor snijbloemen, kreeg je niet een snijbloemen P&L elke maand. Nou, die hebben we als de wiede weer gaan gecreëerd. Dat moest wel gebouwd worden. Ja. Dat is ook alweer wel onderdeel van het control framework. want het control framework houdt ook in dat je een resultaat kan genereren en daarnaar kan kijken en daar een zinvol gesprek over kan hebben.
0: Ja, ja. Heb, heb, je, heb je veel aan IT-kant daarvoor moeten doen? Want je had natuurlijk allemaal eilandjes, waarschijnlijk allemaal verschillende ERP systemen, uh, nee Nee, maar ik
2: heb om het simpel te zeggen, ik heb eigenlijk met een soort uh, ABC-methode, uh, wat er waren natuurlijk wel mensen die, die, die kennis hadden, gelukkig, uh, heb ik heel snel een, um, een, um, nou ja, een, een, een business unit regio model geprogrammeerd. Bovenop het bestaande legal entity-gedreven datamodel. Met met allerlei uh, ABC-algoritmes. Dat hadden we in, ik denk, twee, drie maanden klaar. In Excel. Ja, een ding. Het werkt wel trouwens. En dat zijn we nu, en dat werkt dus nu inmiddels al anderhalf jaar. en En dat hebben we vervolgens gedaan. Hebben we gewoon de maandelijkse. Performance reviews geïnstalleerd, dus elke business unit komt elke maand langs, gedurende uh, uh, 20 minuten. Dan ben jij business unit lead, dan heb je gewoon 20-30 minuten per maand, dus dat is niet heel veel. Dan heb jij gewoon een review over jouw resultaten, dan moet jij kunnen toelichten en een gesprek over. En dat doe ik ook met alle uh, farms, alle productieunits wereldwijd. Dus je bent een, een Afrikaanse farm manager en dan ga je met je finance persoon partner, zit je in een call, 20 minuten per maand super efficiënt, uh, en het zijn niet van 15 farms, dus ik ben al de hele dag bezig van 8 uur s ochtends tot, uh, tot 2 uur s avonds, en ik zie alle farms één keer per maand van de hele wereld en ik zie uh, twee dagen later uh, met mijn CEO, uh, collega um, uh, en natuurlijk teams, en er zijn vaak veel mensen aangeschakeld via Zoom, zie ik alle resultaten van het eenheden het zijn hele, en voor die mensen zijn efficiënte standaard sessies, dat hadden we niet bijvoorbeeld, en dat een performance dialoog, en dat creëert dus ook awareness en mensen voelen zich ook verantwoordelijk en, en zijn ja. ook blij en trots dat ze nu eigenlijk een resultaat mogen presenteren.
1: Hadden we niet. Maar Arne, nee. kom, je ook, kom je dan ook ownership issues tegen in, uh, op zo'n journey, wat je natuurlijk ook wel ziet? Dan, ja, dat...
2: toen de tijd wel, ja. zeker in het begin. Ja. Mensen moesten daar ook aan wennen. Ze we moesten opgevoed worden in dat, uh, in dat gegeven. Ja. En dat je niet alleen maar verantwoordelijk bent voor sales, maar dat je ook verantwoordelijk bent voor marge, bijvoorbeeld. Precies. Ja.
0: Ja. Dat is ook een en, als je, en als je dan kijkt naar de, de, de verder, stappen, wil je wel op een gegeven moment uh, hebben dat er zometeen één financieel systeem is, één ERP-systeem en ja. dergelijke? Of ja, ja,
2: ja, je... ja nou, we zijn dat dus nu, uh, we zijn, as we speak, het hele vehikel aan het integreren in OneStream. Dat gaat vrij voortvarend. Um, en ik heb al eens in een eerder stadium uh, wel eens met Agim gewerkt. Hè? Dus jullie zijn daar ook uh, in actief. Om, om de naam toch even te noemen van de sponsor van dit programma. Ehm. Um, Uh, En dat betekent dat we straks uh, eigenlijk het uh, consolidatiepakket plus het, zeg maar even bedrijfseconomisch uh, denken, geïntegreerd hebben in één één applicatie. Inclusief balans en cashflow uh, en het hele aansluitverhaal. Ik wil ook wel wel de cashflow kunnen begrijpen, dus dat dat, wil ik ook nog even meegeven, ja.
0: En dan kan je ook in ieder geval van Excel af... Het
2: uh, uh, kan wel van Excel, maar het is veel mooier als je het in, in één geïntegreerd pakket hebt. Want ik ja. heb inmiddels geleerd uh, met... Uh, nou ja, dat weten we uit de boekhoudpraktijk. Als je de balans en de P&L goed hebt, dan heb je ook de cashflow. Dus waarom ja. probeer je dat dan niet gelijk goed in één uh, applicatie?
0: Ja. En, en, en Jan-Piet, hoe was dat bij jou? Want de boel heeft ook veel bedrijven overgenomen de afgelopen uh, jaren. He, he, heb, heb je dit soort trajecten ook uh, meegemaakt of ingezet?
1: Ja, kijk, nou... Dit... Anders dan bij, dan bij Arjan was het bij ons wel natuurlijk allemaal geïntegreerd. He, dus dat is, ik, ik denk daar soms wel eens, wat het net over misschien te financieel, uh, wij waren misschien af en toe te oranje. We doen dus gewoon in het, in het integreren van zeg maar, acquisitie. We doen drie, vier acquisities per jaar. He, gewoon en, en, en uh, ja, Daar zijn we te snel in geweest. Als je kijkt hoe die integratie verliep, ja, dat was wel heel veel met gewoon spreadsheets en dergelijke. En mannetje foutje erbij. He, gewoon, uh, ja, ik had afdelingen die gewoon zo groot waren, dat van... Het kan niet waar zijn, beetje, maar gewoon puur omdat alles werd opgelost... met gewoon iemand erbij. En dat, is, uh, en dat is nu al een stuk beter voor elkaar wat dat betreft. Het tweede aspect wat ik ook in dat kader wel wil benoemen... is dat bij ons... het was zeker in control, maar veel meer rondom de persoon... en minder op het proces wat dat betreft. He, boel, gewoon, en, en, en dat is denk ik ook een heel belangrijk onderscheid. He, boel, kijk, cijfers werden betrouwbaar geacht... omdat één bepaalde medewerker ze altijd besprak met de CEO. Maar... maar ja, ik ben daar niet van, betreft. ik hou van mensen... maar ik vind dat de controls in proces moeten zitten. Betreft. En dat, ook, ja, dat, dat is ook daarmee, die man of vrouw die die cijfers altijd bespakt... daarmee beschermd is, betreft. want die kan ook een keer gewoon een fout maken... dan wel van patje padje waken, om wat voor reden dan ook. Dan ja. moet je dat natuurlijk op...
0: wel goed inderdaad uitleggen... want iemand kan het ook zien als ja, ze vertrouwen me niet... ze willen alleen mijn controle die gaan met de armen over elkaar zitten. Dat moet ik wel goed overzien te brengen... dat het, dat het niet alleen maar vanuit... Uh,
1: Um, uh, controle en monitoring is, maar dat het ook voor de persoon uh, veiliger is. Nou, maar ik heb daar de vergelijking die ik altijd maak. Ik heb die, die discussie wel eens met uh, zeg maar mijn CEO uh, ook gehad. Hè, boel, uh, waarbij ik als voorbeeld gebruikte van, ik zeg, uh, je zit in je auto, je krijgt last van je hart, je vrouw rijdt je naar het ziekenhuis waar je beste vriend werkt als internist. Ik zeg, je wil alleen door jouw internist worden geholpen. Ik zeg, maar je staat binnen, je loopt die receptie in, je hoort de telefoon winkelen, niemand neemt er op. Je ziet rolstoelen staan door de hele ontvangsthal. En je ziet uh, volle vuilnisbakken met verbanden waar bloed aan zit. Ga je nog steeds door naar je internist of zeg je ik neem een ander ziekenhuis? Dat is gewoon de vraag. En, en, en ik ga dan toch naar een ander ziekenhuis. En, maar aan dat soort voorbeelden ja, werkt het gewoon wel. Het kan niet op de persoon geënt zijn. Je moet uiteindelijk ook een geoliede organisatie hebben die jou uiteindelijk het vertrouwen geeft. Ja, dat er gewoon iets wordt geleverd aan klanten waar ook rekening mee wordt. Die ook wordt gecollecteerd en waar we uiteindelijk ook netjes over kunnen rapporteren.
0: En nou zag ik een oh ja, glimlach, ja. hè? Ja. Uh, dat is Ja. Herkenbaar?
2: Ja, zeker. Al vierde kind is geboren in het smerigste hospitaal van Engeland.
0: <laughs> dus je, je bent uiteindelijk wel naar binnen gegaan.
2: Ja, ja, en daar heb ik nog steeds spijt van, maar het is goed afgelopen dus okay, okay. kijk goed naar welk ziekenhuis je gaat ja ik,
3: ik, ik ben, mag ik nog een vraag stellen? ik ben nog wel benieuwd die, die, die procescontrole, die, die, die was er dan misschien niet maar hoe, hoe heb je die uiteindelijk voor elkaar gekregen want ik, ik kom ook best wel bij veel organisaties en dan vraag ik nou, heb je enig idee hoe bijvoorbeeld zo'n, zo'n order to cash proces dan hè? Hoeveel, hoe lang duurt het nou voordat wij uiteindelijk betaald worden of hoe lang duurt het nou voor eigenlijk dat wij facturen betalen en ik merk best wel vaak dat dat, dat hele inzicht er ook niet is maar ook geen doel dus, van oké, dit dit is waar we naar streven. En hoe heb jij voor elkaar gekregen dat dat doel er wel is bij jullie?
1: kijk, het gaat niet alleen om de control. Het gaat gewoon uiteindelijk om het feit dat je gewoon een efficiënt proces runt. En dat begint met de maandafsluiting. Als ik een administratie oploop en ik vraag, hoe lang doe je erover? En het antwoord is 28 werkdagen, bij wijze van spreken. Als ik dan volgens kijk van hoeveel aanmaningen krijg je? uh, Hoeveel uh, boekingen maak je rechtstreeks, zeg maar, in het grootboek? Um, hoeveel, uh, hoeveel zeg maar, creditnotas moet je versturen. Dat geeft je heel nadrukkelijk een indruk... over hoe dat proces loopt. Dus dat is altijd waar mijn eerste focus ligt. Ook bij elke acquisitie. Dus het eerste wat ik doe, ik loop naar die administratie... en ik stel deze vragen. Dan weet ik binnen vijf minuten hoe het ervoor er, 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 bij hangt. De, nou, ik ik volgens mij iets geks, maar... De vlag ik, vlacht... ik begrijp je. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, dus, uh, het tweede is... kijk, en, en dat heb ik bij ons ook echt wel nadrukkelijk... ook gewoon uh, actief uh, geleefd... Is, ja, ik beschouw een administratie zeg ik altijd als een, als een zeg maar, billykast van de IKEA. Je, gewoon, je gaat daarheen, je laat dat ding op je imperial, je werkt hem thuis. Als je nou maar netjes die gebruiksaanwijzing volgt, dan staat er uiteindelijk een kast. En die ziet er hetzelfde uit als die kast die je vorige maand daar gekocht hebt. En je wilt het zo snel mogelijk achter de rug hebben, want daarna kun je je focussen op het aankleden, het fotolijstje, het plantje, het beeldje van die vakantie. En dan ben je aan het aankleden. Een administratie is niet anders. En wat ik zag bij ons is dat... Natuurlijk, die uh, uh, die, 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 die werd eigenlijk weggegooid met de verpakking. En iedereen op elk niveau vond dat hij zelf zijn eigen interpretatie mocht geven uh, aan, aan hoe iets moest worden geboekt. Nou, en dat heb ik eigenlijk, uh, eigenlijk het einde van vorig jaar volledig opgeschoond. Ik heb ook gezegd, december is de maand. Dus de enige maand waarin je nog alles, alles kunt wegzetten. Maar ik wil dat die hele balans gewoon compleet schoon is. Uh, en, dat we, en dat we overal die, die eigen interpretatie er gewoon uithalen. Nou, en dan... Ja, dan krijg je natuurlijk... Ja, ik sluit nu af op werkdag 2, 3, max. Weet je? Dus dan gaat alles gaat gewoon goed lopen. Ja, dan krijg je ook die controles.
2: Ja, mooi, dank je.
1: Arja, ja, het, het uh,
2: buitengewoon herkenbaar. Uh, het, uh, de exercitie om, uh, om snel af te sluiten. en zeggen we, wat maakt dat nou uit die ene dag? Uh, de grap is dat... Uh, het, het gaat namelijk niet om die ene dag. Maar het gaat erom dat... Uh, Dat je samen, zeg maar, gedwongen wordt om na te denken van, hey, kan ik me beter organiseren? En de spin-off van het beter organiseren is dat dat alles makkelijker gaat uiteindelijk en beter. En dat je dus veel professioneler bent. Dat is de spin-off en daarom moet je het ook vooral doen. En je, moet, en je hoeft dat niet tot het eindige uh, door te zetten. Want ik heb ook al Amerikaanse firma's die wilden per se op dag 1 afsluiten. Maar dat deden ze alleen maar uh, door allerlei provisies te boeken in de maand ervoor. Ja, okay. dan, dan word je niet per se beter. Uh, het gaat om echt beter worden. Het, gaat ja, het is om... niet, een, uh, niet een doel op zich, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Het, gaat echt, uh, ja. het moet niet cosmetisch zijn. Maar als je dus erin slaagt om uh, je, echt je processen te verbeteren op die manier... Um, nou, dat doen wij ook. Uh, goede kalenders, uh, goede spelregels. En dat, en dat ook in je systemen vastleggen. Je hebt prachtige tegenwoordig in de consolidatiesoftware van die uh, workflows die als het ware ook de processtappen bijhouden. Uh, zodat je uh, heel goed kan zien ja, wie, wie de, de stappen wel kan maken en wie niet. En vervolgens kun je daar ook weer wat uit leren van. hé, hey, we gaan ze helpen, opleiden, dit en dat. En, uh, zodat je uiteindelijk een heel team. Uh, naar een hoger niveau brengt. En dan leer je ook dat je kan ook niet een fijne functie op één dag van elkaar krijgen. Het is niet een magic bullet, geldt voor organisaties ook. Je bouwt een organisatie door de tijd heen uh, en dat maakt het ook zo'n leuk leuk vak eigenlijk.
0: En je blijft ook altijd doorbouwen, want er komen altijd weer nieuwe dingen uh, voorbij. Als jullie allebei nou nou één uh, project zouden, zouden, zouden moeten benoemen, nu, die uh, essentieel is voor uh, de komende drie jaar... om de financiële functie naar een volgend niveau uh, te brengen. Wat, wat is dat voor jullie? Wat, waar ga je je volk op inzetten? Ik weet niet wie als goeie eerste durft. Voor
1: mij is het goede mensen. Mensen,
2: ja. Nummer één. Ja, goede mensen in de hele breedte. Je bent zo sterk als de zwakste schakel. Dat is één. En voor mij is, maar dat is heel, heel concreet nu... Uh, One stream in al zijn facetten ja. gewoon tot de centrale tool maken voor de financiële functie en daar goed op aansluiten. Nou ja, voordat het helemaal is geland ben je denk ik alweer anderhalf jaar verder.
0: Ja. Ik, vind, ik vind het interessant om te zien dat geen van beiden eigenlijk als eerste een systeem of een, uh, uh, een proces noemt, maar echt bij de mensen begint. Ik denk dat dat best wel veel over jullie als CFO ook zegt. Ja, ik ben, ja,
2: ja, 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 nee, dat is ook zo. Ik ben ook in die zin, mensen denken vaak dat je de hele tijd met cijfers bezig bent. Maar ik ben misschien maar één dag per maand met cijfers bezig. Ja.
1: Ja, ik, vind het ook, ik vind het ook echt een... Ik denk ook dat je... Als je het nou over CFO's van de toekomst... en nou, Ik ben nog ouder dan Arjan. Wat dat betreft het betreft, gewoon... Kijk, ik ja, zit tot,
2: het ziet er jong uit.
1: nee Het gaat er echt aan dat je gewoon, ook gewoon in je, in je leiderschap en dergelijke dat betreft, betreft gewoon... Het is gewoon niet van deze tijd uh, om te denken van achter je bureau uh, dat je weet hoe de wereld eruit ziet. Hè? Boel, contact met mensen, uh, het motiveren van mensen, het, het ondersteunen van mensen, het faciliteren van succes. Boel, het kan zich niet alleen beperken tot de mensen die aan jou rapporteren. Hè? Gewoon, ik vind echt, hoor, boel, gewoon, uh, ik, 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 ik steek heel veel tijd in, ik wil ook die, ja, die crediteuradmissieur kennen. En ook bij hem een, 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 of haar een sfeer creëren dat, dat, dat ze zich vrij voelt om ook bij mij aan te kloppen gewoon voor hulp. Uh, natuurlijk, hè, er is een organisatie als een samenstel van afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Maar ik vind juist dat informele, dat vind ik echt wel iets wat in deze tijd gewoon ook succes bepaalt. Samen gewoon die wedstrijd winnen. Samen die boot uh, naar die storm die haven insturen. Je, dat, is, ja, dat, dat vind ik ontzettend leuk. En, en ik geloof echt uh, dat je dat ook gewoon zonder dat gewoon niet wet. En dan kun je nog zo'n goed control framework hebben. En nog zulke goede robotics. Dat komt uiteindelijk aan op dat samenspel tussen gewoon mensen. En dat vind ik fascinerend en dat is ook waarom ik niet kan stoppen. Ja, dat vind ik ook,
2: ook erg leuk. En, en wat je ook ziet, uh, en bij mij is de rode draad dat ik toch wel bij ja, uh, internationaal opererende bedrijven terecht kom. Uh, ik noem dat mini-multinationals. Dat, vind ik eigenlijk, dat is voor mij het, het leukste. En, eigenlijk, nee, en Jan-Piet heeft dat ook, want BULS is een mini-multinational. Dus dat is internationaal. En eh, als je succesvol in een internationaal bedrijf wil zijn op termijn, dan, dan zul je ook zien dat er allerlei ja, mensen van allerlei landen en winststreken eh, key functies in het bedrijf eh, vervullen. En dat wil je dan ook in de finance functie eh, bespiegeld zien. Eh, op termijn, dat hoeft dan niet onder ik ook het water, maar ik bouw wel aan diverse teams in die zin. Eh, en, en dat zijn mannen en vrouwen, maar dat zijn ook eh, nationaliteiten en culturen. Dat kun je ook in Nederland doen. Het is ongelooflijk uh, ook wat je nu op dit moment aan talent in Nederland uh, aantreft, zeg maar, die zich melden. Uh, die komen uit Afrika, die komen uit de Baltische Staten, die komen uit inderdaad uh, de Oekraïne uh, enzovoort. En daar kun je als organisatie uh, ja, wat bieden, maar je kan ook enorm je voordeel mee doen. Het is echt uh, heel gunstig kan het van je organisatie zijn. En dan krijg je mensen aan boord die spreken mandarijn. En je krijgt mensen aan boord die spreken Spaans. En, uh, Enzovoort, enzovoort, dus dat, dat zie ik ook hoogopgeleide mensen die graag willen bewijzen, ook in de Nederlandse samenleving en, en, en dat, dat, dat is ook een verandering die ik bij Duman Orange introduceer wat natuurlijk eigenlijk een buitengewoon Nederlandse club was, maar inmiddels een wereld, ja, wereldspeler en daar hoort ook bij dat je internationale teams bouwt, ja. vind ik maar goed, dat is een beetje persoonlijke noot niet wat Jan-Piet daarvan vindt
1: nou, ik mis de Limburg in je reisje, met naam al. <laughs>
0: <laughs> ja, nee, we het, is het
1: is nadrukkelijk. nadrukkelijk. Kijk, wat je eigenlijk benoemt, is gewoon diversiteit. Ja. Weet je? En, en dat is gewoon cruciaal. gewoon met alleen maar Arjans of alleen maar Jan Pietjes, uh, zeg maar, gewoon ligt het gewoon niet. Hè? Je moet mensen om je heen verzamelen, die je nadrukkelijk challengen en die je scherp houden en die, en die van links komen terwijl jij denkt dat ze van rechts komen. Dat is gewoon, dat houd je gewoon scherp.
0: Ja, ik vind dat opzettelijk wel een mooie wijze uh, woorden om, om uh, ermee af te sluiten dat eigenlijk de financiële functie van de toekomst... die gaat om de mensen die erop zitten. En de rest eromheen is, is, faciliteert het eigenlijk. En zij maken echt het verschil. Uh, ik vind het eigenlijk best wel een mooie woorden om mee af te sluiten. Want we zijn ondertussen al bijna uh, uh, door, uh, we zijn zo goed als door de tijd heen. Uh, dus ik wil jullie hierbij ook hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Ondanks dat jullie het vaak met elkaar eens waren... hebben we elkaar toch steeds aan zitten vullen. Dus dat is denk ik, uh, dat is denk ik goed. Uh, en ik mooi om te zien dat jullie die connectie hebben uh, met elkaar. En zoals ik zeg, vind, ik, vind ik vind het mooi dat, dat we tot de conclusie komen... dat mensen het verschil maken. Helemaal uh, om een bruggetje te maken naar de volgende aflevering... Uh, waarin we in twee, uh, waarbij twee CFO's, uh, Willemien Boot van, uh, voormalig CFO van Dorel... en uh, Jorden van Filster, de CFO van uh, HZWC... Uh, het wel gaan hebben over de normen en waarden als persoon zijnde... die jij in de CFO-functie inbrengt. Ik uh, denk ook een hele mooie zwaar heel persoonlijk. Uh, dus ook zij als CFO... Uh, Zullen, zullen, versta- ja, ...zullen verstaan dat, zij, dat mensen het verschil maken. Um, dus ik wil hem daarbij afsluiten. Ik wil de mensen thuis ook hartelijk bedanken voor het, voor het luisteren... ...en ook voor de, de terugluisteraars danken voor hun tijd en aandacht. En uh, voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne dag toe. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over CFO's? Volg ons dan op ons kanaal.